0: Começa agora o Boletim UESC.
1: É isso mesmo que você acabou de ouvir. O Boletim UESC está de volta após os dias em pausa devido ao recesso das atividades acadêmicas. Eu sou Débora Moura e seja muito bem-vindo. Segunda-feira chegou e está no ar mais uma edição do Rádio Jornal Oficial da Rádio UESC. Eu sou Mila Reis, hoje é 6 de novembro. E isso me faz lembrar que na última vez em que falamos com você, ouvinte, ainda era outubro. Exatamente. Então, pensando nisso, o nosso boletim vai começar com uma pequena retrospectiva mostrando os principais acontecimentos da região nos últimos dias. Bora lá? Sobe o vinheta! Na última quarta-feira, dia 1 de novembro, Itabuna teve uma visita ilustre. Pedro Paulo Soares Pereira Humano Brown esteve na cidade para receber o título de Doutor Honoris Causa, concedido pela Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. A cerimônia ocorreu durante a noite, no Teatro Municipal Andória. Foi transmitido ao vivo pelo YouTube. A solenidade faz parte de uma série de celebrações que a Universidade tem promovido para comemorar os 10 anos de sua fundação. Mano Brown foi escolhido pelas suas contribuições artísticas e sociais através do seu trabalho à frente do grupo Racionais MCs, onde se tornou um dos maiores expoentes da cultura hip-hop no Brasil, dialogando diretamente com a juventude negra e periférica. O evento contou com a participação de diversos nomes da cena do rap regional, como Afropecado, Sol Hanna, Janinácio. Inácio e os coletivos Conexão Rap Baiano e Ocupação Hip Hop. Conversamos com Joana Angélica Guimarães da Luz, reitora da UFSB, sobre esse momento histórico.
0: Bem, mãe. Estamos iniciando nossas transmissões. Essa é a sua rádio ESO 2. Ei,
2: A concessão do título Doutora Noris Causa para o Mano Brown representa o um importante movimento que a academia tem feito cada vez mais de reconhecer o conhecimento e a importância que outras formas de, de expressão, de linguagem, de conhecimento mesmo é, representa né para a comunidade de uma maneira geral, então a, a universidade tem cada vez mais saído dos, dos seus muros para se encontrar com essas formas de conhecimento, de linguagens, de é, expressões artísticas, enfim, e para nós isso tem um significado de muita importância, porque traz alguém que para a população jovem, que é, é principalmente a população que a maior parte da população das nossas instituições, com as quais esse dialoga e dialoga muito bem então eu acredito muito que esse momento e esse essa concessão a concessão desse título é um ato simbólico da da academia para que a gente possa colocar dentro da academia pessoas que podem ter uma contribuição para além da discussão acadêmica do conhecimento acadêmico enfim é sairmos um pouco das nossas discussões internas e de falar para nós mesmos e começar a falar também através dessas pessoas que estão aí na nossa sociedade. O Mano Brown representa um, tem uma importância muito grande para essa juventude e é para muita gente né, que vê nas suas músicas uma forma de expressão que eles representa
1: Obrigada, Joana! E esperamos que iniciativas como essa sirvam de exemplo para as outras universidades do nosso estado, incluindo a UESC. Eles querem que alguém que vem de onde nós vem, seja mais
3: humilde, baixa a cabeça, nunca revide, já que esqueceu a coisa toda. Quero é que se...
1: E não foi só Itabuna que recebeu grandes personalidades nesse início de mês. A capital baiana, Salvador, sediou entre os dias 3 e 5 de novembro o Festival Liberato. Essa ação é encabeçada pelo Grupo Liberato, uma organização internacional focada no incentivo à arte, entretenimento Inovação tecnológica em prol da diversidade e da inclusão. Na sexta e no sábado, rolaram ciclos de palestras no centro de convenções e no domingo teve show na Praça Cairu. Passaram pelo evento nomes como Thais Araújo, Majur, seu Jorge, Lued Luna, Érica Hilton, Isa, a ministra da Cultura Margarete Menezes e as atrizes internacionais Angela Bessett e Viola Davis. Só gigante aí, hein? No primeiro dia de festival, a Viola, junto com seu esposo, Júlio Stenham, anunciou a criação de uma produtora de multimídia chamada Xé, idealizada para ser uma ponte entre Hollywood e o Brasil. O primeiro produto anunciado foi a criação de um audiodrama sobre o zumbi dos Palmares. A primeira vista pode parecer uma ideia interessante, mas é algo que a gente precisa ficar mais atento porque a soberania do audiovisual brasileiro vive ameaçada pela força do capital estrangeiro. Além do mais, vamos concordar que ninguém é mais qualificado que o povo preto brasileiro para contar sua própria história.
2: Sem identidade somos objeto da história que endear os heróis for desconte O zeto na história. A apropriação a era desse está repleto na história, mas nem por isso que eu defeco na escória.
1: E um exemplo perfeito de como valorizar a arte e os saberes locais é o edital UESC Comunidades, lançado com pompa no dia 31 de outubro. A nossa repórter Ana Guimarães esteve por lá e traz mais informações sobre o programa.
4: O mês de outubro aqui na UESC foi finalizado com muita música, arte e cultura. A tarde do dia 31 de outubro foi marcada pelo início das atividades do projeto Acorde Salobrinho também contou com o lançamento digital UESC Comunidades, que é voltado para o incentivo e a realização de atividades de extensão universitária inovadoras, cadastradas na ProEx, articuladas com o ensino e a pesquisa, em parceria com as comunidades circunvizinhas da universidade, como Banco da Vitória, Maria Jap, Salobrinho, Japão e Vila Cachoeira. Conversamos com o pró-reitor de extensão Cristiano Bahia sobre a implementação e o objetivo do presente edital.
3: Bom, boa tarde. Né? Hoje nós estamos lançando o edital West Comunidades. Esse é um edital de extensão inovadora e de pesquisa que tem como objetivo desenvolver a atividade extensionista nas comunidades do Salobrinho, Banco da Vitória, Maria Jap e Vila Cachoeira. Esse edital ele prevê né, que essas atividades aconteçam nessas comunidades com a coordenação de um professor ou professora da universidade. No entanto, essas atividades só ocorrerão mediante a anuência de um representante da comunidade. Então, a, a demanda ela será a partir da comunidade e a universidade vai tentar atender essa demanda. Então, nessa mão dupla né, da extensão entre a comunidade interna e a comunidade externa, nós vamos tentar, de uma certa forma, levar todo o conhecimento, produzido da Universidade para dentro das comunidades.
4: O reitor Alessandro Fernandes também estava presente e falou um pouco mais sobre essa iniciativa.
3: É, boa tarde. De fato, hoje a UESC está em festa desde de manhã, como você bem disse, uma série de eventos. Com relação à UESC, comunidades vizinhas, as comunidades do entorno, é um programa de extensão que foi idealizado quando eu ainda estava na pró de Extensão. Inicialmente, ele tinha como área de abrangência o bairro de Salobrinho, que é onde a universidade está situada. É, tem tem um, um objetivo que é uma interação maior entre a universidade e as comunidades do entorno. Então isso foi feito lá atrás e esse ano nós solicitamos a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade, que está sendo conduzida pelo professor Cristiano Bahia, que ampliasse o programa para as comunidades do Banco da Vitória, do, da Vila Cachoeira e do Japu, além do bairro de Salobrinho. A comunidade tem participado, a comunidade foi ouvida, na realidade, as comunidades, e esperamos que tenha um grande êxito. É mostrar que as portas da UESC estão de fato abertas para a universidade e que nós estamos nas comunidades. Isso que é fundamental, essa interação.
4: Para comentar sobre essa celebração, Emiron Gouveia, um dos idealizadores do Acorde Salobrinho, comentou sobre a importância dessa disseminação cultural.
3: Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de incentivar a cultura. E eu acho que a cultura vem do povo e tem que ir para o povo. Né? E, e cultura, eu, eu acho um absurdo cobrar ingresso para a cultura. E quando a gente teve essa ideia, não, a ideia, não é só minha, do Acordo de Salobrinho, é justamente é, mostrar o potencial dos artistas do, da, do, desse local, que tem muita gente escondida. Aqui hoje você vira ali com as exposições dele, né? Ver Dona Valderez aos 86 anos com essa voz maravilhosa, o acorde Salubrinho é trazer essa comunidade para a universidade, dentro da universidade e mostrar para todos o potencial deles.
4: As atividades contaram com a exposição artística de Alba Arte. Seguida de apresentação do balé com o Estúdio Ferri, Coral da Oeste, Roda de Capoeira com o Mercedes, e a apresentação musical de Jorge Titã, Messi Dunga, do grupo Mulheres em Domínio Público, e a participação da ilustre cantora e atriz Dona Valderês, que nos falou como é a sensação de se apresentar aqui no campus e da importância de outros trabalhos como esse. É, é legal. É assim, uma coisa diferente, né? Que a gente não faz sempre.
5: E a gente se sente feliz, né? Que está assim, no meio do povo,
2: o povo olhando
5: para a gente, a gente olhando para o povo. A gente com, com outras comunidades presentes, a gente sente mais assim, firmeza, né? Sente que a gente não está tão distante. Né? Sempre tem alguém por perto, outras comunidades que, que a gente não vive, mas que está fazendo parte.
4: Com produção de Ana Cecília e Bruno Souza, edição de Bruno Samuel, orientação de Nuno Buquerque e Priscila Cheque, Ana Cecília para a Rádio Oeste.
1: Valeu Ana, valeu equipe! Outra iniciativa importante da nossa universidade foi o primeiro prêmio de fotografia dos servidores da UESC. O anúncio dos vencedores aconteceu no dia 1 de novembro. E quem vem para contar tudo sobre a cerimônia é nossa repórter
5: Maria Araújo. Em comemoração ao mês do servidor público, ocorreu na última terça-feira, dia 31 de outubro, no Auditório da Torre Administrativa, o primeiro prêmio de fotografia da categoria na Universidade. Os servidores em foco, que contou com a presença do vice-reitor Maurício Mourou, falou sobre a importância da realização desse evento.
3: É, esse momento é muito importante, é, promovido pela reitoria, pro-reitoria, CDRH, Primeiro para valorizar o nosso servidor né? e depois para comemorar o mês do servidor público. Nós tivemos no dia 28 a, a comemoração do dia do servidor público. Né? E dessa lição toda que a gente tem, dessa premiação, é a integração. Né? Houve uma interação maravilhosa aqui entre os servidores. E foi um momento de descontração, mas também um momento importante onde nós percebemos o olhar dos servidores para com a nossa instituição.
5: Conversamos também com as idealizadoras da ação, a Tainan Piatanvinha e a Rosana Queiroz. Bom, a gente tem um grupo de trabalhadores e trabalhadoras da nossa instituição, tanto servidores quanto agentes públicos, que têm habilidades diversas, além do trabalho técnico. Então, a gente quis privilegiar uma dessas habilidades, que era a competência de registrar o campus, o seu olhar, a sua diversidade, através dos eixos. E dar a oportunidade também das pessoas expressarem a sua emoção através do registro da fotografia. A gente está muito feliz com o resultado da ação, porque é uma forma de homenagear, assim as pessoas, o nosso campo, a beleza que existe nas relações através de todos os eixos. E
6: sobre ter sido... Um sucesso, né? Porque eu já trago aqui que é, realmente a gente conseguiu é, atingir o um objetivo e esse objetivo ele traz pra gente é, uma, um fortalecimento, uma percepção de que para além do trabalho que a gente realiza todos os dias a gente se conecta aqui através das nossas subjetividades e isso é extremamente fundamental então foi uma maneira de celebrar o dia do servidor público de uma forma diferente de uma forma lúdica também né porque a ideia é que a gente fizesse realmente um evento mais descontraído algo que a gente realmente fortalecesse ainda mais essa conexão que já existe entre os servidores aqui da UES que na verdade todas as pessoas que trabalham aqui né então é a minha é que realmente a gente conseguiu é, contribuir né, mais uma vez para o fortalecimento de vínculos aqui na nossa OESC.
5: Em meio a tantas fotografias deslumbrantes que tinham como foco evidenciar a UESC como local de trabalho e afeto, a comissão nomeou como vencedores Gabriel Gerales Souza nos eixos 1 e 3, trabalhos invisíveis e campos em cores e formas, e no eixo 2, conectando afetos, o Thiago Farias Andrade.
0: Bom, é... Primeiramente, agradecer ao pessoal do CDRH pelo convite, é... a fotografia do trabalho invisível é um local que eu frequento bastante aqui na UESC, que é aquela Horta Medicinal, lá tem um servidor que trabalha duro ali todo dia debaixo do sol e as pessoas às vezes não percebem, tem muita gente que nem sabe que aquele espaço existe. Então me veio logo em mente aquele ambiente para um trabalho invisível, um local onde não é muito visto, mas que tem grande importância, porque ali se cultivam muitas plantas medicinais que podem estar ajudando a universidade no sentido de pesquisas mesmo, de projetos futuros. E quis homenagear aquele trabalhador, tive a felicidade de chegar lá, ele está trabalhando. Eu só falei com ele, Roberto, fica à vontade que eu vou tirar uma foto sua aqui. E deixei ele trabalhando, fiz uma foto natural e aí saiu esse resultado. Já a segunda foto do campus, é... meus passeios de, de meio-dia, depois não almoço, eu gosto de fazer uma caminhada e aí... Cheguei num determinado ângulo e falei, poxa, isso aqui dá um enquadramento bonito de foto. Então, apenas fui e me abaixei um pouquinho, aproximei da grama e saí uma foto bonita ali, um ângulo bonito do campus. É, quando eu vi os, os eixos, eu peguei as fotos que eu achei que casariam e aí coloquei, né? e assim participar desse prêmio foi muito legal, foi muito interessante porque é um, um é um concurso muito emblemático, né? Ele é do servidor público, é servidor seja ele, é servidor técnico, administrativo. Analista, seja ele professor, seja ele terceirizado, seja em todos os âmbitos que compõem a universidade. Né? Então, assim, é muito emblemático. É, eu fiquei muito feliz de participar disso e agradeço bastante a organização do evento que é, organizou e valorizou o servidor, né? colocou o servidor em foco, assim como o, a, o título da, da, do concurso fala. Obrigada,
4: Michago.
5: Com produção de Ana Cecília, Bruno Souza e Bruno Ferreira, edição de Bruno Samuel, Mariana Araújo para a Rádio UESC. Parabéns a
1: Mari, a equipe e, é claro, aos premiados. Já estou ansiosa pela edição do ano que vem. E com isso a gente finaliza o nosso bloco de retrospectivas. Vamos agora fazer um giro pela OESC? Ontem foi o primeiro dia do Enem, aquela provinha pela qual eu, Mila e todos os estudantes da OESC precisaram passar para estar aqui. Quase 4 milhões de pessoas responderam a 90 questões das áreas de humanas e linguagens e fizeram a temida redação. E falando em redação, você ouvinte sabia que a UESC tem um curso de aprimoramento de escrita? Não Se não sabia, sabia então, agora você, você tá, tá sabendo, sabendo, hein? A professora Camila Gusmão, do DLA, e a dissente do curso de letras Fernanda Santos promovem toda sexta-feira, de 13h30 às 15h30, Aulas que preparam pessoas para escreverem em todo tipo de exame público. O curso acontece na sala de treinamento do CDRH, no térreo do pavilhão Valdir Pires, e vai até o dia 24 de novembro. Para participar, acesse o site da UESC e se inscreva. A redação do Enem já passou, mas se você está estudando para algum concurso, vale a pena dar uma conferida. As aulas são ofertadas para toda a comunidade acadêmica. Abriram hoje as inscrições da Seleção Pública de Professor Substituto, na modalidade Reda, para ministrar disciplinas no curso de Enfermagem. O concurso visa suprir a demanda dos graduandos por docentes, uma pauta que a gente tem trazido com frequência no boletim. São cinco vagas para a disciplina Estágio Obrigatório em Serviços de Atenção Primária à Saúde e sete vagas para a disciplina Estágio Obrigatório em Serviços de Atenção Secundária e Terciária. As inscrições fecham na sexta-feira, dia 10, e a seleção terá início no dia 23. O edital completo está disponível no site da UESC. A expectativa é que mais contratações sejam efetivadas com o tempo para que, enfim, a formação de enfermeiros e enfermeiras se torne possível, uma medida tardia e urgente para um problema a tempos latentes. E hoje foi dada a largada oficial para a campanha pela reitoria da UESC. Campanha que será de uma chapa só. Isso mesmo, Mila. O atual reitor Alessandro Fernandes e o atual vice-reitor Maurício Morô, foram os únicos candidatos a protocolarem a inscrição para concorrerem ao mandato que vai de 2024 até 2028. Bem, a autorização para propaganda eleitoral termina no dia 24. E até lá, a Rádio ESC está com espaço aberto para que a chapa venha conversar conosco sobre a atual gestão e expor o que planejam para os próximos quatro anos. Agora, pegando o elevador da torre e descendo para o primeiro andar, a Sest divulgou um comunicado acerca das recentes convocações para o perfil estágio do programa Mais Futuro. Segundo a nota, os estudantes que receberam o e-mail da Secretaria de Administração do Estado da Bahia, a Saeb, devem desconsiderá-lo, pois ele foi enviado de forma automática. Segundo a Saeb, a situação desses estudantes está regularizada e eles devem seguir acompanhando o cadastro no site maisfuturo.educação.ba.gov.br. Não podemos deixar de pontuar o quanto esse ocorrido é mais um equívoco envolvendo o Mais Futuro e que, em conjunto, indicam a necessidade de rever todo o programa. Essa é para você, bolsista de extensão, docência ou pesquisa. Amanhã começa o décimo simpósio de ensino, extensão, inovação, pesquisa e pós-graduação e o 29 nono seminário de iniciação científica, mais conhecido pelo campus como o SIC. O evento anual, que tem como objetivo expor para a comunidade acadêmica todo o conhecimento que é produzido pela OESC terá início amanhã à tarde com a mesa redonda no Auditório Paulo Souto. Se você que está ouvindo a gente agora vai apresentar seu projeto em algum momento dessa semana, aproveita esse tempinho para dar aquela ajeitada no slide, ensaiar a apresentação e deixar tudo pronto para o dia. E pera lá que essa semana ainda tem coisa. Nas mesmas datas do SIC, entre os dias 7 e 10 de novembro, vai estar rolando o 15º Seminário de Ciências Sociais, com o tema Ciências Sociais, Práticas e Horizontes Profissionais. O evento vai ser realizado em formato híbrido e ainda está com as inscrições abertas. Para garantir a sua inscrição, basta ir no site da UESC, mas é só até amanhã. E com isso, chegamos ao fim de mais uma edição do Boletim UESC. Agradecemos a sua audiência e te convidamos a continuar ouvindo os nossos conteúdos. Quer saber como? Então fica ligado que a gente te conta. Tudo que a gente produz, incluindo as edições do Boletim, está disponível nas principais plataformas de podcasts. Procura por Rádio ESC, que é sucesso. Para acompanhar a nossa programação ao vivo, faz o seguinte... Se você é usuário de Android, baixe o aplicativo oficial da Rádio ESC pelo Play Store... E se for usuário de iOS, baixe o aplicativo Radiosnet pela Apple Store... E pesquisa pela Rádio ESC dele. Mande sugestões de pauta ou materiais de divulgação para o nosso e-mail... Produção.radiosc.gmail.com E não se esqueça de nos seguir no Instagram... Arroba Rádio onde você encontra reportagens corte dos nossos programas e muito mais. Uma boa tarde para você e até amanhã.
0: Esse foi o boletim ESPN.